0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Inspírate a Grecia. Mi nombre es José Antonio Espinoza y junto a mi compañera.
1: Gabriela Cuchirumi, les damos una calurosa bienvenida a este espacio de aprendizaje y compartir información valiosa sobre negocios y liderazgo. Este episodio es gracias al Círculo de Investigación Iniciativa Global. No se olviden de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Facebook, Instagram y YouTube. Como invitada especial a la empresaria, conferencista, consultora y profesora de escuelas de negocio, Además de ello, también es escritora de siete libros y ha publicado más de 700 artículos. Asimismo, ha escrito 23 prólogos y ha hecho más de 800 entrevistas en medios en el mercado español. Mucho gusto, Pilar Jerico.
2: Encantada, un placer.
0: Ha sido reconocida como una de las dos mujeres líderes en España en la categoría de pensadoras y expertas. Por ser pionera en aportar claves en el desarrollo del talento y liderazgo, la transformación y la superación del miedo de las empresas.
1: Y asimismo es preside presidente de la consultora BAF, compañía que fundó. La empresa tiene un amplio reconocimiento internacional en procesos de transformación, liderazgo, talento femenino y mente. Asimismo ha dirigido proyectos en más de 300 compañías en Europa y en Latinoamérica. Han pasado por sus talleres de liderazgo y en conferencias más de 130.000 personas en España y en Latinoamérica. Y de hecho, José Antonio, eso no es todo. He dejado bastantes cosas atrás, nada más para
0: resumir Pilar, es un placer tenerla como invitada y quisiéramos saber cómo es que hace tantas cosas y cómo describiría su trabajo.
2: Eh, bueno, muchas gracias, lo primero de todo. Un placer estar, estar con, con todos ustedes. Eh, siempre he sido una apasionada de mi trabajo, entonces para mí no he considerado... Eh, trabajarlo, eh, trabajo, he considerado que era parte de, de, de lo que a mí me gustaba hacer, escribir, acompañar a las empresas, aprender, no, no hago mucho pero porque me gusta mucho, no, no lo considero, como digo, no considero que sea trabajo. ¿no?
1: Efectivamente, cuando uno disfruta en trabajo no lo considera como trabajo, son unas actividades más ¿Y sobre qué hablaremos en esta oportunidad José Antonio?
0: Bueno, Gaby, te comento que en esta oportunidad tocaremos el tema de Cambia tu mentalidad para una vida exitosa. Pilar nos dará algunos consejos respecto a este tema. Y chicos, tomen apuntes. Excelente.
1: Bien, primero quisiéramos saber un poco más de su historia. ¿Cómo es que usted se fue formando de esta manera? ¿Tuvo tal vez alguna influencia en particular? ¿No? Mencionen, ¿Mencionar tal vez una experiencia personal o profesional que usted considera la más importante o resultante.
2: Bueno, eh, yo empecé, estudié en la universidad, eh, estudié en Madrid y tenía la suerte de trabajar mucho en, en Latinoamérica, que siempre admiro profundamente muchas cosas de, de, de este continente maravilloso. Eh, estudié, estudié en España eh, la carrera y estudié Administración de Empresas y descubrí una asignatura que me enamoró que fue la gestión de personas ¿no? y desde ahí quise, empecé a investigar, a conocer y a profundizar en el tema y me di cuenta que quería seguir estudiando y conociendo más ¿no? entonces ah, hice mi tesis doctoral y, y, en, y, en, y en paralelo pues estaba trabajando en trabajaba en, en, en consultoría, ¿no? que la consultoría siempre es uno de los temas que más me, me, han, me han fascinado. Eh, publiqué mi primer libro gracias a mi tesis doctoral, eh, Gestión del Talento, hace ya 20 años, 21, bueno, camino ya, y era muy jovencita. Y Lo que me sorprendió fue que... Eh, bueno, me, me invitaron a dar conferencias, trabajé en, en Chile, en Argentina, en Perú también estuve trabajando, estuve trabajando en, en Colombia, eh, México, bueno, muchos sitios. Y la verdad es que bueno, uno se siente muy a gusto ¿no? cuando, cuando te, crees que todo te va muy bien y tal, y de repente la vida te da un golpe y las cosas no te van tan bien. Yo eh, tuve una experiencia que es con, con 20 largos años, Veintitantos años me viví una, una ruina familiar, un despido y, y, y además viví una situación complicada, ¿no? que no, no llegaba a poder pagar ni mi alquiler de piso donde yo vivía. ¿no? Entonces, aquella época complicada y difícil que tuve... Me, me ayudó a, a trabajar mucho en otras empecé a reinventarme, empecé a hacer cosas diferentes y lo más importante me permitió conocer el miedo, ¿no? conocer el miedo de una manera diferente a la que yo lo había conocido. Años después, poco tiempo después, empecé a escribir un libro que fue No Miedo y este libro pues, fue lo que cambió gran parte de mi carrera profesional. ¿no? Eh, eh, fue un éxito. Um, se tradujo a, a varios idiomas y fue bestseller durante mucho tiempo en, en varios países y es curioso porque fue gracias a, a algo que yo no hubiera deseado ¿no? Y, y es interesante porque cuando la vida te pone desafíos difíciles más que caer en el por qué me pasa a mí o por qué me ocurre vale la pena preguntarse qué es lo que tengo que aprender porque ahí está el éxito de lo que nos espera luego en un futuro Claro, sacar de, siempre de lo malo algo bueno y alguna enseñanza que eso nos puede
0: brindar. Bueno, sabemos que como estudiantes siempre existe ese miedo a lo desconocido. Hay, una, hay esa resistencia al cambio, al salir de nuestra zona de confort. ¿Cuál es el primer paso que deberíamos dar para cambiar nuestra mentalidad y así tener una vida exitosa?
2: Lo primero de todo es entender que el miedo es natural. Eh, todos tenemos miedo y cuando se es estudiante se tiene un miedo cuando se es menos más, un poquito mayor, mayor edad se tiene otro y cuando se es mucho más mayor se tienen otros o sea que vamos evolucionando con la edad y los miedos también entonces siempre vas a tener miedo lo que, lo que es importante eh, para tener éxito eh, y el éxito es muy relativo quiero decir que el éxito no solo es un éxito hacia afuera y también creo que hay que tener hay que luchar por el éxito interno, ¿no? el éxito de la felicidad, el sentirte bien contigo mismo contigo misma. ¿no? Y eso se logra, eh, o al menos como yo creo que se, mi experiencia se ha logrado, es cuando uno es muy honesto con lo que hace, es muy sincero con uno mismo. O sea, estás en un trabajo en el que crees en lo que haces o estás en una familia que es donde quieres estar. Y oh, tiene que ver con la honestidad y tiene que ver con... Con, con el aprendizaje una vez más ¿no? eh, la, mentalidad que, la mentalidad como yo hablo en conferencias y en, los, en lo que publico, el mindset, ¿no? la mentalidad de cómo vemos la vida eh, para poder es, tenemos, necesitamos una mentalidad que sea flexible que se adapte a los cambios y para eso mi propuesta es que cuando encontremos una zona de confort en la que estemos muy a gusto, muy a gusto, lo que hay que hacer es correr y salir de ella <ríe> y plantearnos nuevos retos nuevos retos, o sea, no podemos plantearnos o tener una mentalidad de cambio eh, flexible si estamos siempre en zonas de confort hay que plantearse pequeños retos pues hoy esta asignatura la voy a estudiar de otra manera o voy a ahora a plantearme a ver, dentro de la lógica y del sentido común, tampoco vamos a hacer cosas tremendas, ¿no? Pero me refiero que hoy en vez de ir a casa por este camino, voy a ir por este otro, o voy a hablar con esta otra persona con la que no suelo hablar habitualmente. Cosas que nos haga estar abiertos al aprendizaje, ¿no? A eso es a lo que me refiero.
1: Bueno, consejos realmente muy valiosos, chicos, por favor, tomen apuntes. Asimismo. ¿Qué eh, consejos nos brindaría para poder empezar a construir nuestra marca personal ya desde la universidad?
2: Yo creo que ahora vivís una época, sobre todo los, los jóvenes, estáis en una época que da unas dificultades que nosotros no tuvimos, ¿no? Eh, Ahora hay una presión muy fuerte por mostrarse en redes sociales y yo creo que para poder construir una marca, una marca personal, lo primero es... Como decía antes, la honestidad. Creo que forzarnos a mostrar una imagen de lo que no somos eh, nos hace vivir un engaño. ¿no? Entonces hay que ser muy honesto y, y creer en algo más grande, en un propósito. Lo hago porque creo, quiero ayudar a otros desde mi experiencia, desde lo que yo he aprendido, desde lo que sé. Eh, la marca personal se construye, las buenas marcas personales se construyen desde la autenticidad. Y eso no se logra si lo que buscamos es tener muchos followers. ¿no? Si lo que quiero es que tenga muchos seguidores y me da igual lo que pongo, eh, al final eso te pasa factura. Porque el éxito, decía, no solo es hacia afuera, sino también es hacia adentro. Hay que ser muy consecuente de que hay personas que se están forzando mucho en redes sociales, en Instagram, que todos tenemos Instagram, yo también tengo Instagram, eh, pero hay que, tenemos que ser conscientes de, que, de cuál es el propósito. Y si el propósito es ser muy populares, eh, al final no va a pasar factura. A nivel personal, la felicidad y al fin y al cabo, mira, el objetivo de la vida es el bienestar, sentirnos a gusto con lo que hacemos y ser felices. El éxito ayuda, pero a veces también es una trampa. ¿eh?
0: Muy interesante lo que nos comenta. Bueno, sabemos que como estudiantes muchas veces dejamos de... Dejamos los deberes para el siguiente día y aplazamos las tareas más y más y más. ¿Cómo, nos, cómo podríamos combatir la, la procrastinación desde ese punto de vista?
2: Yo <risa> era bastante procrastinadora también, ¿eh? O sea, yo, no, yo lo era también cuando era estudiante y de hecho a mí eh, la memorización me aburría infinito, o sea, no, eh, yo creo que... Uh, el desafío, hay que buscar cada cual cómo nos retamos yo lo que hacía para mejorar en mi procrastinación que también tenía como todos era eh, hacer, trabajar y estudiar con gente que no eran nada procrastinadores y entonces eso a mí me ayudaba el, el estudiar en grupo yo estudiaba en la biblioteca, en la universidad por ejemplo ¿no? y estaba con los amigos y aquello me ayudaba ¿no? y otra cosa que me ayudaba también era cuando que tenía que ayudar a otro porque se había atascado en contabilidad o en alguna cosa, y yo me tenía que forzar a, a, aprender, eh, a aprenderlo para poder ayudar a otro. Entonces, cada uno tiene que buscar cuál es su truco, cuál es lo que le hace <ríe> empezar. <ríe> Entonces, creo que cada uno tiene que ser, quiero ser más es porque quiero ser el número uno y quiero ser más competitivo, bueno, pues esa es una opción, pero también puede ser porque quiero ayudar a otros o porque quiero estar en un grupo determinado. O sea, cada uno ha de buscar... ¿Tú? el motor que, cada, que que le mueve, ¿no? no.
1: Bien, eh, siguiendo con la entrevista, eh, bien, tenemos que lo que tú creas hoy es lo que crear, eh, crearás mañana. ¿Cómo interpretar esta frase eh, correctamente y cómo tomarlo en práctica, ¿no? ponerlo en práctica?
2: Bueno, lo que quiere decir es que... Eh, hay que matizarla, ¿no? Pero lo que quiere decir es que nuestras creencias condicionan nuestro futuro. Entonces, por eso, cuando queremos abordar un problema o tomar determinadas decisiones, la pregunta que nos tenemos que formular es si estoy en las creencias más adecuadas para ello, ¿no? Si mi mentalidad, mi mindset es el más adecuado, ¿no? Entonces, cualquier desarrollo de, del talento, del potencial que cada uno de nosotros tenemos pasa por revisar qué es lo que nos decimos a nosotros mismos. Lo que nos decimos a nosotros mismos y lo que nos decimos de nosotros mismos. Yo soy así, yo soy de esta manera. Ese discurso es un discurso que hay que, hay que revisarlo. ¿no? Eh, yo cuando era más joven, estaba en la universidad, pues me atribuía una serie de fortalezas y de áreas de mejora. ¿no? Yo soy buena en esto, pero no soy buena en esto. Y luego con el paso del tiempo pues me he dado cuenta de que quizás no estaba en lo cierto en determinadas cosas, ¿no? Por eso hay que aprender siempre a, a dejar el espacio a cuestionarte, ¿no? A cuestionarte constantemente porque es lo que te permite seguir aprendiendo.
0: Qué buena pregunta, Isabel. Y bueno, este tema nos lleva a la parte más esperada de esta entrevista. Por todos los jóvenes estudiantes que quieren empezar con emprendimientos Nuevos proyectos, eh, nuevos desafíos y retos. Te comento que hicimos una breve encuesta, Isa, sobre los miedos que tienen los estudiantes universitarios uh -huh. al momento de comenzar un proyecto, un emprendimiento que es un paso bastante importante
2: uh -huh. ¿no?
0: en la vida de un estudiante, especialmente en un estudiante de negocios internacionales.
2: Uh -huh. Sí,
1: efectivamente, y uno de los miedos más pequeños fue no saber cómo enfrentar los miedos ante nuevos retos, desafíos, ya que muchos de ellos eh, tienen miedo al fracaso.
2: Bueno, el fracaso es un miedo que tenemos todos en una menor o mayor medida. Eh, y un emprendedor lo que hace es que lo supera, o no es que lo supere, sino que se atreve a ir a, par, a, a, además de, a pesar del miedo. ¿no? Por eso el libro que yo mencionaba antes, se llama no miedo, no puedes vivir sin miedo, es absurdo, está en el cerebro. Lo que puedes hacer es que el miedo no te paralice, ese es el desafío y eso es lo que tiene que hacer un emprendedor. ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la, la sugerencia que yo haría para la gestión de los miedos? Pues eh, lo primero es eh, identificar qué es lo que no quieres perder. Que es lo, porque el miedo está asociado al apego, a, a no querer no perder, perder algo. Yo no quiero perder dinero, tengo que invertir, no quiero perder no. Eso es lógico, claro. Eh, una vez que lo identificamos, lo que vale la pena es ponernos como una especie, digamos, de, 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 de lugar que si no me caigo, no me caigo al vacío. <ríe> o sea, es decir, no invierto el 100% de mi dinero, invierto una parte, o invierto una parte importante, la parte que cada uno desee, pero no el 100%, porque tienes que tener... Un poco de, 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 de cierto colchón económico, ¿no? por lo tanto, eso también es interesante. Y luego, una forma de superarlo el miedo es pensando, que lo, pensando qué es lo peor que te puede ocurrir y desde ahí hacer un plan de acción. ¿Qué sería si te sale mal una empresa? ¿Qué sería? Imagínate que trabajas un año, tal, no sé qué, has invertido tu dinero, tu esfuerzo y tal, y no te sale. ¿vale? Ese escenario hay que planteárselo. Y cuando eso ocurre, ¿Cuál es el, ¿qué tendría yo que hacer? ¿Cuál es el plan de acción para poder superarlo? ¿no? Eh, y eso es lo que nos permite eh, controlar, controlar, gestionar mejor el miedo, ¿no? es decir, ponerte en las pérdidas situaciones. Y por último, por supuestísimo, como he, de, he ido diciendo a lo largo de, de la entrevista, creer en lo que uno hace, que es el propósito, y rodearse de personas que le ayuden y que le hagan eh, superar los miedos. Yo creo que estar con un equipo o con personas cerca, que uno lo ha conseguido y es una inspiración en eso y otro lo ha conseguido en otro, nos ayuda a seguir aprendiendo y atrevernos.
0: Bueno, este, sabemos que en la universidad existen diferentes tipos de personas con mentalidades distintas que toman o actúan de diferente manera, a ¿cómo podría reaccionar a otra persona? Y Gaby nos, nos pregunta qué tips nos brindaría, eh, qué libros le recomendaría a usted a todas aquellas personas que aún le tienen miedo al cambio o que aún no se han eh, atrevido a generar una
1: transformación en ellas.
2: Bueno, eh, cuando estamos, fíjate, cuando estamos con personas que son muy diferentes a nosotros. Eh, creo que es una oportunidad. Eh, a mí, de hecho, me gusta rodearme de gente muy diferente porque puedo aprender. Yo vivo entre España y Estados Unidos y en Estados Unidos intento rodearme de personas que, que no sean necesariamente españolas, porque es lo que me permite. La comunidad hispana aquí es muy grande, la comunidad, otras comunidades. Me, eh, anglos, más anglosajonas, más afroamericanas, en fin, creo que es muy rico rodearse de personas distintas y eso hay que empezar desde la universidad, la universidad es un sitio espectacular para, para, para curiosear si estamos en una carrera determinada y estar con otras personas de otra carrera eso nos va a dar una amplitud de, de miras que, que a la larga va a venir bien en nuestro futuro entonces yo invitaría a la curiosidad y por último, libros. Eh, claro, preguntar eso a una escritora. <risa> Pero claro, yo hablaría de mis libros, obviamente. El que he comentado, el no miedo, el si realmente pudieras. Eh, ahora voy a hacer un podcast. Estoy haciendo un podcast también. O sea que no quieres leer libros y prefiera más escucharlos, pues estoy preparando un podcast precisamente sobre, sobre el no miedo ¿no? y la mentalidad del cambio. Eh, libros que a mí me han marcado. Eh, creo que hay un libro muy duro pero profundamente inspirador, que es el de Víctor Frankel, el hombre en busca de sentido, que es un, es un caballero, es un doctor, un, un psiquiatra que estuvo en campos de exterminio en la Segunda Guerra Mundial, era judío y estuvo en Auschwitz, por ejemplo, de los tres campos que estuvo. Y él tiene una descripción del ser humano apasionante sobre la necesidad del propósito y del sentido. Y eso yo creo que, eh, ya digo, es duro porque está hablando de la Segunda Guerra Mundial, pero... Eh, tiene, eh, tiene una fuerza ese libro que muy pocos la tienen. Entonces yo diría que si a alguien le interesa eh, cómo explorar eh, la necesidad del sentido, de luchar por un sentido, de creer, de todo ello, yo invitaría también a leer el libro de, de Víctor Frankel, ¿no? El hombre en busca de sentido.
1: Sí, efectivamente todos estos consejos, por favor chicos, anótelos, son consejos muy valiosos. Bien, entonces pasaremos con la última pregunta, que es, ¿existe algún tipo de persona en la que deba convertirme para lograr mi objetivo? ¿Y ¿Qué necesito hacer, aprender y o, soltar para convertirme en esa persona?
2: Bueno, eh, dentro de nosotros somos muchas personas, <risa> somos una persona, pero dentro de nosotros hay muchos personajes, ¿no? Eh, a veces somos personas muy entusiastas, otras no lo somos, a veces somos muy atrevidos, otras no lo somos. Yo creo que lo interesante es identificar en cada momento a quién tienes que invitar dentro del espectro que todos tenemos dentro. ¿no? Eh, por eso yo diría, si tengo que lanzarme un proyecto, pues desarrollar mi, versión, mi mejor versión. ¿Y cuál es mi mejor versión? Pues aquel que me ayuda a conseguir lo que deseo. ¿no? Entonces, por ejemplo, pues... Eh, ante las dificultades, pues el sentido del humor, la parte esa chistosa o simpática que seguro que todos tenemos, pues nos ayuda mucho, ¿no? O si tengo una dificultad en algo y no sé cómo abordarlo pues despertar esa parte de humildad que también todos tenemos ¿no? y nos va a ir mejor que si despertamos el orgullo que si nos ponemos victimistas que si nos quejamos, que si nos enfadamos todos tenemos esas posibilidades lo interesante es ver en qué, eh, ante qué circunstancia a quién quieres despertar dentro de, de esa riqueza que, que todos llevamos dentro ¿no? sí.
1: Muchas gracias por esta información muy valiosa para todos los estudiantes y emprendedores que nos están escuchando. Es un gusto tenerla en este programa. Y asimismo, ¿cómo la podríamos encontrar en las redes sociales?
2: Pues muchísimas gracias, es un placer. Me... Muchas gracias por la iniciativa, por la invitación. Eh, Pilar Jericó, con J. Y en redes sociales, pues eh, el mismo nombre, Pilar Jericó, en Instagram, en, en, en LinkedIn o en LinkedIn, que tenemos en España, y en, en Twitter también. En TikTok tengo, pero no, todavía no he empezado realmente.
0: <ríe> bueno, bueno, Pilar, eh, muchas gracias y gracias a todas las personas que nos están escuchando. No olviden de seguirnos en las redes sociales como Círculo de Investigación iniciativa global, y estar al pendiente de nuestro próximo episodio de Inspírate a Crecer. Bueno, y si crees que esta información es valiosa para alguien que conoces, compártela y nos vemos en el siguiente programa. Un gusto, Pilar. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, muy amable Felicidades por la iniciativa.
1: Muchas gracias, y gracias a todas las personas que nos han estado escuchando. No olviden seguirnos en las redes sociales como Círculo de Investigación Iniciativa Global
0: y estar al pendiente de nuestro próximo episodio de Inspírate a Crecer. No olvides compartir el episodio del día de hoy y estar al pendiente de nuestro programa. Sintonízanos en nuestro siguiente episodio.